2: Phúc Khanh kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, ngày 24 tháng 7 năm 2023 và đây là buổi phát thanh lần thứ 4.454 của Đài Đáp lời sông núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức gồm các các tin chính sau đây. Thái Lan biểu tình ủng hộ thủ lãnh Đảng tiến lên. Phe Hun Sen tuyên bố thắng cử vì không có đối thủ nga oanh kích vào nhà thờ chính thống giáo ở cảng Odessa. Sau phần tin tức, chương trình được tiếp nối với chuyên mục phê bình hiến pháp Việt Nam và cuối cùng là phần bình luận. Buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Đỗ Thanh Hà, cư ngụ tại thành phố Fountain Valley, tiểu bang California, trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2023. Đồng thời để vinh danh tù nhân lương tâm Lê Xuân Phúc, một người Việt yêu nước đã bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Mở đầu chương trình, Vân Hà và Hải Nguyên mời quý thính giả theo dõi chi tiết các tin hôm nay.
1: Hàng trăm người ủng hộ nền dân chủ ở Thái Lan đã xuống đường biểu tình vào hôm qua 23 tháng 7 để ủng hộ ông Pita Limjaroenrat, thủ lãnh đảng Moe Fogut tiến lên sau khi ông này bị loại bỏ tư cách đại diện quốc hội. Đảng tiến lên đã giành chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử vào tháng 5 sau khi nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của giới trẻ cho các chính sách chính trị, bao gồm cải cách quân đội, chấm dứt độc quyền kinh doanh và sửa đổi luật xúc phạm hoàng gia, bảo vệ chế độ quân chủ hùng mạnh khỏi bị chỉ trích. Quốc hội đã hai lần ngăn chặn ông Pita, 42 tuổi, tốt nghiệp Đại học Harvard, trở thành thủ tướng, điều mà những người ủng hộ ông cho biết là các quy tắc không công bằng. Người biểu tình cho biết là sẽ tiếp tục đấu tranh trong khi đám đông hồ vàng Pita Pita. Các chính sách của đảng tiến lên đã khiến người ủng hộ lâm vào tình thế xung đột với quân đội Bảo Hoàng, giới giàu có và các thế lực bảo thủ của Thái Lan. Liên minh tám đảng, bao gồm đảng Dân Túy Phiêu Thài, đã kiểm soát đa số hạ viện 500 ghế. Theo hiến pháp, do quân đội đặt ra, thủ tướng tiếp theo phải giành được hơn một nửa số phiếu bầu trong lưỡng viện quốc hội bao gồm 249 thành viên thượng viện do Tập đoàn quân Việt Bộ nhiệm sau cuộc đảo tránh vào năm 2014. Một cuộc bỏ phiếu khác về chức vụ thủ tướng dự trù sẽ diễn ra vào thứ Năm 27 tháng 7, khi đảng phiêu thai trong liên minh tiến lên sẽ đề nghị một ứng viên thủ tướng, mà phần lớn được kỳ vọng là ông trưởng bất động sản Srettha Thavisin.
3: Gần 10 triệu cử tri Campuchia vào ngày hôm qua 23 tháng 7 đã đi bầu 125 đại biểu quốc hội cho nhiệm kỳ 5 năm tới với đảng cầm quyền nhân dân Campuchia của ông Hun Sen đã tuyên bố thắng cử vì không có đảng đối lập nào được phép ra tranh cử sau 38 năm điều hành đất nước ông Hun Sen 70 tuổi sẽ lùi vào hậu trường nhường quyền lại cho người con trai cả là ông Hun Manet 45 tuổi các phòng phiếu tại Campuchia đã đóng cửa vào 3 giờ chiều hôm qua. Kết quả chính thức sẽ được công bố vào hôm nay. Ủy ban tuyển cử Campuchia cho biết, vào lúc 1 giờ chiều, đã có 74% tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu, một tỷ lệ thấp hơn so với cuộc bầu cử lần trước vào năm 2018. Ba ngày trước cuộc bầu cử, ông Hun Sen loan báo là trên nguyên tắc, chỉ vài tuần nữa, thì người trưởng nam của ông sẽ trở thành thủ tướng campuchia đây là lần đầu tiên mà ông hun manet ra tranh cử ghế dân biểu quốc hội để đủ tư cách trở thành thủ tướng các cộng sự viên lâu đời của ông hun sen từ nhiều năm qua đã không che giấu là họ đang chuẩn bị cho một sự chuyển giao quyền lực theo kiểu cha truyền con nối tại xứ chùa tháp vào thứ sáu tuần trước Ông Hun Sen đã nêu lên khả năng này, trả lời một cơ quan truyền thông của Trung Cộng. Thủ tướng Campuchia tuyên bố ông Hun Manet, nếu như các điều kiện được hội đủ, có thể trở thành thủ tướng chỉ trong từ ba đến bốn tuần lễ nữa mà thôi.
1: Hải cảng Odessa thuộc miền nam Ukraine tiếp tục bị oanh kích vào đêm 22 rạng sáng 23 tháng 7 với nhà thờ chính thống giáo. Một di sản của UNESCO đã bị phá hủy, Nga khẳng định đã nhắm vào các mục tiêu đang chuẩn bị tiến hành khủng bố chống lại nước Nga. Theo thống kê của Bộ Nội vụ Ukraine, trong đêm đó Nga đã bắn 19 phi đạn nhắm vào hải cảng Odessa làm hai người chết, 22 người khác bị thương, trong đó có bốn em nhỏ. Nhà thờ lớn spaso Pio Brezhensky được đặt dưới sự bảo trợ UNESCO đã bị oanh kích. Tổng thống Zelensky lên án quân khủng bố Nga nhắm vào một thành phố yên bình, vào những khu chung cư và nhà thờ. Đây là đợt oanh kích thứ nhì nhắm vào Odessa trong 24 giờ qua. Tại bán đảo Crimea, cũng trong khu vực miền nam Ukraine, hầu khi Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định đây là mục tiêu phản công. Quân đội Ukraine xác nhận đã tấn công bằng drone nhắm vào một kho đạn Nga. Dân cư chung quanh khu vực này đã phải di tản. Giao thông trên cây cầu Kerk nối Nga với bán đảo Crimea bị gián đoạn trong vài giờ. Cây cầu Kerk bị tấn công, sau đó đến lượt một kho xăng và kho đạn dược. Đấy là chưa kể đến một vụ hỏa hoạn đã bùng lên tại một căn cứ quân sự của Nga. Tuy không lên tiếng nhận trách nhiệm, nhưng quân đội Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc tấn công rất sâu vào hậu phương của Nga. Về mặt quân sự, các đợt tấn công tại Crimea nhằm chặn đường tiếp vận của quân đội Nga cho các mặt trận ở miền Nam Ukraine. Chiến lược đó đến nay đã đem lại một số thành công, nhưng chưa cho phép chọc thủng các tuyến phòng thủ của Nga.
2: Vào ngày 21 tháng 6 vừa qua, tại bang Mê Thuộc đã xảy ra biến cố với nhiều cán bộ xã và công an bị giết, Những tin tức do nhà cầm quyền loan báo không trung thực vì muốn có lợi cho đảng Cộng sản Việt Nam. Để tìm hiểu thực chất của vấn đề, mời quý thính giả cùng theo dõi buổi trao đổi sau đây của Quang Nam với luật sư Võ Minh Cương.
0: Quang Nam xin chào tái ngộ luật sư Võ Minh Cương trong tiết mục phê bình hiến pháp Việt Nam tuần này ạ. À.
4: À, chào anh quang nam và kính chào tất cả các thính giả của chương trình Đại phát thanh đáp đời xuống núi
0: dạ vâng thưa luật sư có lẽ đề tài về người dân tộc thiểu số mà thời pháp thuộc thường gọi là người thượng hay là người miền cao dùng vũ lực để giết chết nhiều viên chức xã và công an ở hai xã tại ba mươi thuộc luật sư có nhận xét thế nào về sự kiện này thưa luật sư
4: à, chúng tôi theo dõi rất kỹ tình trạng việt nam đặc biệt là vấn đề Tây nguyên. Thật sự ra thì cuộc đời của tôi tôi đi rất nhiều trong các những tỉnh tây nguyên, con tum, pleiku, 30 thuộc, bây giờ gọi là ba mươi thuộc. À, thưa tất cả quý vị, thì, thì trong cái thời gian gần đây, nhà công quyền Cộng sản Việt Nam đã tạo ra những cái cớ để uh, lấy đất của người dân miền 30 uh, thuộc uh, để xây thành lập một uh, đô thị mới của 30 thuộc. Đồng thời họ lấy cớ là để khai thác rộng rãi đường mùa Hồ Chí Minh và đã tạo ra những cái cuộc xung đột. À, người um, thượng hay là người thiểu số hoặc là sau này đó, thời đại nhị Cộng Hòa thì gọi là người dân tộc, tức là miền cao. Ngày xưa người Pháp gọi là mông tây nha, tiếng Pháp nó gọi trong mông tây nha, tức là miền cao. Thì uh, họ tranh đấu rất nhiều năm, từ năm 2001 đến 2004 có dụng biểu tình đến uh, hàng... Uh, mười ngàn người và có thể có lúc rất nhiều người đã biểu tình. Tại sao họ biểu tình? Tại vì nhà cộng quyền bất sản Việt Nam đã lấy đất lấy kế để xung vào chung và không trả số tiền đáng giá như tất cả những người uh, kinh tức là người Việt Nam mà buôn bán với nhau, trao đổi với nhau. Điều đó đã làm cho người uh, miền cao tức là người thượng rất bất mãn với nhà cộng quyền bất sản Việt Nam. Nhưng mà Họ biểu tình rồi cũng như không và có nhiều người bị bắt giam cầm tù rất nhiều năm. Tuy nhiên trong lần này vì vấn đề mà người thượng đã tạo ra một cái sự kiện làm cho Cộng sản Việt Nam rất được mình và đã giao cho Bộ Công an dưới quyền của Tô Lâm làm bộ trưởng. Tại vì Tô Lâm và Bộ Công an đã được hưởng những quyền lợi về tiền bạc. Bỏ ra hàng tỷ đồng để à, cho cái ban công an và cái tỉnh công an ở đó hưởng và để điều hành, để lấy đất của người dân, tạo ra những sự bất công. Và lẽ dĩ nhiên, khi mà sống trong xã hội đó, à, thì nhà Cộng viện cộng sản Việt Nam thường nói là người Kinh, người Thượng hay là người đồng bào thiểu số đều bình đẳng với người Kinh, tức là người Việt của chúng ta tuy nhiên họ đã tạo ra những cớ mà không bao giờ à, bình đẳng tức là vấn đề đất đai đó là thứ nhất thứ hai nữa nhà cộng quyền cộng sản việt nam rất sợ những người à, miền cao tức là người thượng gia nhập những hội thánh tin lành hội thánh tin lành này là do nhà người à, mỹ từ thời à, đại nhất về đề nghị cộng hòa đã có những cái à, tôn giáo với vấn dụ như là, mà mạnh nhất đó của người mỹ đó là tôn giáo gọi là Protection, tức là cơ đốc giáo hay là tin lành giáo và người thượng người ta theo tin lành giáo rất nhiều và sau này đó có những cái tổ chức tôn giáo đóng tại 30 thuộc và đường cao đó thì người nhà công nghiệp bất sản Việt Nam rất sợ những người tôn giáo này và họ bảo rằng những tôn giáo này của Mỹ diệt dây và do những người Mỹ điều động thành những người nào mà theo tôn giáo cơ đốc và tin lành này đó là đi theo Mỹ để chống lại nhà công nghiệp sản Việt Nam đó là những lý do thứ nhất về đất đai họ lấy đất đai thứ hai là cấm theo những tôn giáo và bị đục sắc rất nhiều tuy nhiên chúng ta đều biết người thượng mà khi người ta theo tôn giáo đó người ta rất tin tưởng vào cái đấm tối cao mà họ được giảng giải đó là lý do chính yếu trong cái vấn đề nổi lên tuy nhiên chúng ta phải nói thẳng rằng ai đã tạo ra những cái kế này đó là cái câu hỏi rất lớn mà hiện thời đó, có thể nhà Cộng quyền Cộng xã sản Việt Nam để xử kín vấn vấn đề đó. Tuy nhiên những nguồn tin sau khi chúng tôi thu thập được và nghiên cứu rất kỹ, đây là những cái cớ mà nhà Cộng quyền Cộng sản Việt Nam đã tạo ra thưa anh Quang Nam và thưa tất cả quý tính dạng.
0: Thưa luật sư, có một số nguồn tin đó, thì cho rằng uh, Campos có dính líu đến sự kiện này. Luật sư quan điểm thế nào về cái thông tin này ạ?
4: Yeah, dạ, hiện thời thì uh, Campos như quý vị đã biết, là sau năm một năm tới giờ đó, Hun Sen là người đã đứng đầu cái chế độ và chính phủ Campuchia cho tới bây giờ thì con con của Hun Sen thế Hun Sen đã điều hành trong quốc gia Campuchia chỉ có một điểm thế này là sau này đó Campuchia rời khỏi Việt Nam, tại vì tôi xin thưa nha Hun Sen mà cai trị Campuchia là do nhà cầm quyền cộng sản dựng lên. Chúng tôi xin cái sơ lược về cái lịch sử của Hun Sen, Hun Sen xưa đó trong cái thời mà bôn bốt thì hun sen là tư lệnh sư đoàn 7 của cambodia đóng sát tây ninh và ông ta đó khi mà bôn bốt cai trị như vậy đó nhà cộng sản việt nam muốn đánh, đánh tiêu diệt bôn bốt thì đưa hun sen lên để đánh chiếm cambodia thì hun sen sau này có một điều đó là hun sen đi với lại trung cộng mở cái hai cảng của nobel đó, tức là ở nam vang đó để cho uh, trung cộng hoàn toàn giải quyết vấn đề và trả thuế cho cái uh, chính uh, quyền campuchia thì nhân cái cơ hội này đó nhà công bất sản việt nam muốn dằn mặt huynh sen là phải trở về đi theo việt nam chứ không được theo uh, trung cộng nữa chúng tôi không nghĩ rằng nghĩa là campuchia hoặc là sen hoặc là con khuyên xin giấc đụng tới vấn đề mà đối với nhà cầm quyền cầm sống Việt Nam hiện thời đang gây trị, thưa anh Quang Nam và thưa tất cả quý tính giả.
0: Và thưa luật sư, có một số nguồn tin đó, và tin này thì chính báo chí lợi đảng cũng đã loan đi rất là nhiều lần, thì cho rằng một tổ chức tại Hoa Kỳ nhúng tay vào sự việc này, luật sư có quan niệm như thế nào về việc một tổ chức ở Hoa Kỳ nhúng tay vào việc này ạ?
4: Nói về cái vấn đề mà, về vấn đề pháp triển khi một quốc gia có một sự liên hệ với một quốc gia khác trên Bình diện Ngoại giao, tức là nhà cộng nguyện Cộng sản Việt Nam đã được Hoa Kỳ sau rất nhiều thập niên, cho tới năm 2000, tức là đầu thế kỷ 21, thì chính phủ Hoa Kỳ mở màn để, giao tiếp với cộng sản việt nam mà như quý vị đã biết trên bình diện luật quốc tế khi một quốc gia có sự liên hệ ngoại giao với nơi khác không bao giờ chủ trương đó là luật luật về 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 quốc tế không được dùng vũ lực hay yểm trợ vũ lực cho bất cứ một tổ chức nào để đánh một quốc gia mà trên bình nguyện ngoại giao đó có thèm tóm lại tôi nghĩ rằng hoa kỳ không dạy làm điều đó và hoa kỳ sẽ không để cho bất cứ một công dân nào của Hoa Kỳ hoạt động dùng vũ lực để chống lại Việt Nam. Cái đó là cái điều mà chắc chắn bên Bình viện Quốc tế và luật quốc tế không cho phép. Thưa anh Quang Nam và thưa quý khán giả, tại vì nhà công viên Cộng sản Việt Nam lợi dụng cái cớ để làm như vậy, để bắt những thành viên đã dùng vũ lực giết những công an cũng như hai ông xã trưởng của vùng 30 thuộc. À, tôi nghĩ đây là một điều mà đảng cộng đồng Việt Nam đã tạo ra những kích cớ để <cười> dựng lên và dẹp đi cái vấn đề đấu tranh của người thượng. Đây là một cái dấu hỏi rất lớn, cái câu trả lời chúng tôi nghĩ rằng có thể chúng ta trả lại được. Thứ nhất. Là hiện thời Tô Lâm Bộ trưởng Công an có ý định là làm tổng thư Đảng Cộng sản Việt Nam mà bị phe phái trong Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai trừ ông ta ra không được. Thành Tô Lâm hiện thời đó, đi vào 30 thuộc, tôi nghĩ rằng cái vấn đề mà giải quyết cái vấn đề này đó, tôi nghĩ theo cái ý kiến của tôi đó, Tô Lâm hiện thời tạo ra cái cớ này do những công an địa phương ở 30 thuộc, tạo cái cớ này để làm thế nào? mà bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam phải đẩy ông ta lên và đưa ông ta lên có nhiều quyền hạn hơn và nhiều tiền bạc hơn. Tại vì em biết đó, khi mà cái vùng 30 thuộc đó bắt đầu rối loạn, biểu tình có khi hàng trăm ngàn người thì chính bộ công an, nhà nước Cộng sản Việt Nam đã chi tiền hàng tỷ bạc cho Tô Lâm, tức là công an để giữ vững cái phòng tuyến của miền Cao Nguyên. À vì lý do đó, chúng tôi theo cái sự nhận xét của chúng tôi và nghiên cứu chúng tôi theo dõi thì đây là một cái vắc cờ mà đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo ra để uh, giặt cái uh, những người thử. thứ nhất, thứ hai nữa là nội bộ giữa phe phá của Tô Lâm. Tại vì Tô Lâm hiện tại nắm uh, rất vững hệ thống công an cả toàn nước Việt Nam thưa anh Quang Nam và thưa tin nhật.
0: Thưa luật sư, câu hỏi được đặt ra đó là tại sao nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam muốn móc ngoặt cái yếu tố người nước ngoài vào cái sự kiện này ạ?
4: À? À, thật sự như anh Quang Nam và tất cả quý khán giả biết đó, thằng Thương đó, Đảng Cộng sản Việt Nam muốn đàn áp một nhóm nào đó, một số người nào đó, người ta tạo ra cái kế kết để người ta mới có lý do đàn áp và bỏ tù cũng như... À, Tạo ra những cái bản án tử hình cho những người đó. Người ta rất thò sợ người à, miền cao, người thượng bây giờ. Tại vì tôn giáo của họ tin lành và khi mở theo tin lành tôi lặp lại đó người ta rất tin tưởng. Và nhà cộng quyền ở Việt Nam cứ nghi ngờ rằng những người thượng này sẽ theo lời chỉ dạy của à, những à, vị à, lãnh đạo và tinh thần, tin lành thành cho Mỹ dịch dây. Thành người ta đưa ra cái cớ đó để có, có lý do và người ta đi gọi là hành quân tảo thanh trong tất cả các vùng. Nhưng mà thưa quý vị, tất cả những ai đã sống tại Việt Nam cũng như theo dõi kỹ, thì hệ thống công an kiểm soát chắc chặt chẽ ở địa phương, không thể nào tạo ra những cuộc dùng vũ lực đó, ẩn chứng những vũ khí, làm sao có hai chiếc xe rít của Việt Nam Cộng Hòa được. Ai đưa hai chiếc xe rít tới qua? Người ta nói là Thái Lan, Qatar, Campuchia không thể được ở Ba Mưu thuộc Cũng như là không thể nào có được. Chính nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Đã đưa những vũ khí. Để cho nhóm này. Lấy tên là những xe riết. Của Việt Nam. Và AR-15. Tức là M16. Và AK nữa. Cho những người nổi lên. Để giết hai cái ông xã trưởng. Cũng như một số công an tại Ba Mưu thuộc Thưa anh. Chúng tôi nghĩ trở lại. Và các anh mơ tượng được cái vấn đề mà đồng tâm vào năm ngày 9 tháng giêng năm hai đó chính những cán bộ cộng sản việt nam loại à, công an đặc biệt đã đưa những lều đạn thối cho những người dân để tạo nên cái cớ ở đồng tâm và bắt giam tất cả những người nào mà có lều đạn hay là chống lại nhà cộng quyền cộng sản việt nam thưa anh quang nam và thưa quý khán giả
0: Dạ vâng, thưa luật sư, để kết thúc chương trình hôm nay đó thì không biết luật sư có điều gì muốn nói thêm không ạ?
4: Cho tới bây giờ những tin tức tôi nghiên cứu và nhận được. Cái kết luận của tôi đó, cái biết cố tại 30 thuộc, chiếc hai ông xã trưởng cũng như một số công an này là cái phe phái của bên tôi Lâm và phe phái của Đảng Cộng sản Việt Nam tại hiện thời tôi làm muốn đấm quyền bí thư nhưng mà không nắm được thành những người cái không bỏ phí tô lâm thành họ tạo ra một cái cớ để dẹp tô lâm làm cho điều gặp đây là một sự à, xung đột nội bộ của đảng cộng sản việt nam chúng tôi thưa với anh văn nam và thưa với tất cả khán à, giả chúng ta sẽ tiếp tục để theo dõi cái vấn đề này tôi có thể cam đoan rằng sau vụ này người ta sẽ dẹp hết không bao giờ có những biến cô xảy ra đây là một cái cớ mà đảng cộng sản việt nam tạo ra để thanh trừ lẫn nhau về nội bộ thưa anh quang nam và tất cả quý khán giả chúng ta sẽ chờ xem à, xin cảm ơn anh quang nam và trân trọng kính chào toàn thể quý tín giả chương trình phát thanh của đài đáp lời
0: xin xin trân trọng kính chào luật sư võ minh Cương xin hẹn gặp lại luật sư ạ
4: yeah, chào anh nam quang nam
2: Kính thưa quý khán giả, Đảng Cộng sản Việt Nam ví như một đống phân là môi trường nuôi dưỡng dòi bọ tham nhũng. Trừ phi đống phân đó bị hủy diệt, dòi bọ tham nhũng cứ tiếp tục sinh sôi phát triển bất chấp những khu mồi múa mép giảo quyệt của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mời quý khán giả đã đáp lời sông núi nghe phân bình luận của Hiếu chân với tựa đề Đống phân xử tội con dòi sẽ được nguyên khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
5: Chưa có phiên tòa nào ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được dư luận quan tâm bàn tán như vụ án chuyến bay giải cứu đang diễn ra ở Hà Nội. Người ta chú ý vì phiên tòa có rất nhiều cái nhất đáng được ghi vào sách kỷ lục Guinness. Phiên tòa có tới 54 bị cáo và 120 luật sư ngồi chật kín cả phòng xử án. Phiên tòa có đông bị cáo là quan chức cao cấp ở năm bộ trong chính phủ. Ngoại giao, y tế, công an, giao thông vận tải, văn phòng chính phủ và lãnh đạo bốn doanh nghiệp. Vụ án đưa và nhận hối lộ, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, có số tiền tham nhũng lên tới hàng chục triệu đô la. Ngoài bốn lãnh đạo doanh nghiệp chưa rõ có phải là đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam hay không, 50 bị cáo là quan chức chắc chắn đều là đảng viên cao cấp thường xuyên rao giảng đạo đức cần kiệm liêm chính học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh thế nhưng hành vi của họ cấu kết với nhau để ăn bẩn trên nỗi đau khổ của đồng loại trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 hoành hành là một tội ác ghê tởm trời không dung, đất không tha lợi dụng hoàn cảnh của những đồng hương Việt Nam bị kẹt ở nước ngoài do dịch bệnh họ ép các doanh nghiệp phải đút lót hàng trăm ngàn đô la để được duyệt cấp giấy phép thực hiện các chuyến bay giải cứu khoản tiền hối lộ này doanh nghiệp phải tính vào giá vé khiến cho mỗi vé máy bay hồi hương lên cả chục ngàn đô la cao gấp hàng chục lần so với những chuyến bay thông thường có khoảng 200 ngàn nạn nhân là sinh viên học sinh trắng tay người lao động xuất khẩu bị mất việc trong thời dịch bệnh những việc kiều khúc ruột ngàn dặm Phải gấp rút về nước chịu tan cha mẹ Và có cả những cô gái ăn sương Người lao động bất hợp pháp Và tù nhân mãn hạn Họ phải móc đến đồng bạc cuối cùng Phải vay nợ Cống nạp cho cán bộ nhà nước Để có được tấm vé hồi hương Quy mô của vụ việc Và sự cấu kết tinh vi Để trục lợi chứng tỏ tham nhũng và đồi bại Không còn là sự sa sút đạo đức Của cá nhân quan chức mà đã trở thành thuộc tính của hệ thống cầm quyền cả ở cấp rất cao hệ thống đó hoạt động chỉ nhằm lợi dụng quyền lực nhà nước để trấn lột người dân mỗi khi có cơ hội và không từ một thủ đoạn nào về phương diện đàn áp và bóc lột nhà nước cộng sản việt nam còn đáng sợ hơn cả tập đoàn tội phạm mafia vì chúng có cả quyền lực được súng đạn bảo vệ vụ án chuyến bay giải cứu được chính quyền hà nội khởi tố từ ngày hai mươi tám tháng giêng năm hai nghìn hai mươi hai và qua hơn một năm điều tra đã phanh phui được phần nào những hành vi phạm tội của các quan chức năm bộ nêu trên dẫn tới phiên tòa hôm mười một tháng bảy nhưng khi phiên tòa mở ra người dân khá ngỡ ngàng khi thấy vắng bóng những trùm cuối có vai trò chỉ đạo các quan chức cao cấp của các bộ cấu kết với nhau thực hiện một trong những vụ lũng đoạn nhà nước trầm trọng nhất từ trước tới nay ông cựu chủ tịch nước nguyễn xuân phúc phó thủ tướng phạm bình minh phụ trách ngoại giao phó thủ tướng vũ đức đam phụ trách y tế và chống dịch đã hạ cánh an toàn nhưng còn các quan chức lãnh đạo khác thì sao khó có thể tin được rằng một tay như phạm trung kiên thư ký của ông đỗ xuân tuyên thứ trưởng bộ y tế bị cáo buộc nhận hối lộ với thủ đoạn trắng trợn nhất trong 253 lần ăn 42,6 tỷ đồng mà cấp trên trực tiếp ông Tuyên lại vô can. Cho tới nay, ông Tuyên chỉ bị viện kiểm sát kiến nghị điều tra làm rõ hành vi của ông để xử lý trong giai đoạn 2 của vụ án. Và với một bộ máy cầm quyền thối nát và tàn độc như thế thì chịu trách nhiệm lớn nhất phải là những lãnh đạo cao cấp nhất Suốt vụ án, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đốt lò vĩ đại như xưng tụng của đám bồi bút trong nước, không hề lộ diện. Cả năm qua, ông cũng chỉ lải nhải những câu kinh nhật tụng cũ mềm về xây dựng đảng, nâng cao đạo đức cách mạng. coi đó là phương thuốc duy nhất chữa bệnh tham nhũng mà không nhìn ra gốc rễ của vấn đề, cũng không dám nhận trách nhiệm của người đứng đầu chế độ như quy tắc của chính Đảng Cộng sản Việt Nam. Phiên tòa cũng có một diễn biến kỳ cục, tạm dừng hai tiếng đồng hồ vào buổi sáng thứ hai ngày 17 tháng 7 để các bị cáo xuất trình chứng từ nộp tiền khắc phục hậu quả trước khi viện kiểm sát nêu bản luận tội và mức án đề nghị. Đây là chuyện chưa từng thấy trong hoạt động tư pháp, có thể coi như một thủ đoạn cho phép bị cáo chạy án, nộp tiền để được giảm án thay vì bị tù tội bị truy thu toàn bộ số tiền tham nhũng bị trừng phạt thậm chí bị tịch thu gia sản do hậu quả xấu và hành vi của họ gây ra cho xã hội gần một trăm triệu người việt trong và ngoài nước mấy ngày qua theo dõi phiên tòa phân giòi với nhiều cung bậc cảm xúc họ vui mừng khi nhìn bọn tội phạm trước vành móng ngựa phẫn nộ trước những tội ác bị phơi bày của chúng Họ than thở, họ chửi rủa, họ nhận ra cái chế độ đống phân này đã quá thối nát, không còn chịu đựng được nữa. Nhưng rồi, mọi cảm xúc lại trôi vào quên lãng, bị đè nén dưới nhu cầu cấp bách phải kiếm sống. Không ai đặt vấn đề làm thế nào để ra khỏi đống phân, để dẹp bỏ cái chế độ tàn ác đó và vỡ bi hài kịch phân dòi cứ thế mà tiếp diễn. Lớp dòi này bị xử thì có lớp khác lên thay, và đất nước cứ biến thành một đống phân ngày càng thối khấm trong sự cam chịu của người dân.
2: Chia tay trong buổi phát thanh tối nay kính mời quý thính giả cũng đã đáp lời sung núi nhớ đến anh Lê Xuân Phúc, sinh năm 1951, bị bắt ngày 5 tháng 2 năm 2012 với bản án 15 năm tù giam. Một tù nhân lương tâm đang bị bạo quyền Việt Nam giam cầm trong ngục tù Vi lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.